lyssnar på Visste du? En podcast från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och tillsammans med Johan Frank och Cereseda så ska ju vi, ja vi ska doppa tåna i Kalifornien idag Johan. Det stämmer, det ska bli fantastiskt roligt. Mm. Innan vi kommer in på själva kärnan, har du varit där? Jag har varit där, absolut, flera gånger. Ja, vad är mm. ditt bestående intryck? Oh, varje gång jag åker därifrån vill jag tillbaka. Du vill det? Ja, det är fantastiskt. Det är trevliga människor, det är vackert landskap, det är god mat. Och sen gör de en hel del gott vin också. När man åker till Kalifornien och framförallt ska åka runt och resa bland vingårdarna. Är man mer en vinturist eller är man en turist i den amerikanska kulturen också då? Alltså jag skulle nog vilja säga både och. För att den amerikanska kulturen är hemskt fascinerande på många sätt. Och man, man inbegrips ju väldigt lätt i den. Och även vinindustrin är ju liksom, den är ju väldigt amerikansk. Mm. Så att man känner verkligen att man är på plats och den är inte på något sätt utbytbar. Det är inte det? Nej, det är jättekul. Alltså det, är, det är otroligt fina resor man gör när man är där. Mm. När man pratar Kalifornien och, och viner så omges det ju då av en är kan man ju nästan säga. Eh, man pratar Kalifornien och viner idag så har de ju nått en viss status. Men det tog ett tag här i Sverige innan vi tog till oss viner från Kalifornien. Ja det är klart. Alltså, generellt så är vinindustrin väldigt konservativ. Och som vinkonsument så är vi också ganska konservativa. Och har vi druckit franskt vin i tusen år så blir det ju lätt så att när det kommer då en uppstickare från Kalifornien som vi inte riktigt vet vad det är för någonting, det är klart att vi är lite skeptiska. Mm. Men jag måste ju säga att eh, första vinerna från Kalifornien kom till Sverige någon gång på 70-80-talet och de har ju gjort en fantastisk succé, en fantastisk resa på den korta tiden. Mm. I vår film, visste du, så säger du där bland annat att det uppstod en trend i Kalifornien som gick ut på att när man klev in i en bar och ville beställa ett glas vin så beställde man en ABC, Anything But Chardonnay eller Anything But Cabernet Sauvignon. Håller den i sig idag, ABC? Nej, nej, det gör den inte. Det gör den inte, tack och lov. Det här var ju naturligtvis en motreaktion mot alla de otroliga mängder Chardonnay och Cabernet Sauvignon-viner som, som lämnade Kalifornien eller som överhuvudtaget gjordes i Kalifornien. Eh, och det är klart att man tyckte att det blev lite ena hand att det påminner lite för mycket om varandra då, att producenterna inte hade hittat sin eh, egen identitet utan många av de här vinerna var lite utbytbara och det är klart att när man har druckit tillräckligt många Chardonnay-viner eller Cabernet Sauvignon-viner så vill man ju ha någonting annat. Mm. Men det här var ju också väldigt bra därför att eh, det här säger en del om att eh, konsumenterna faktiskt kan avgöra vilken riktning vinindustrin ska ta. Och många producenter i Kalifornien, de lyssnar ju på konsumenter. Mm. De är ju mycket, mycket mer marknadsanpassade egentligen, eller anpassningsbara till marknaden. Så de förstod att, ja, vi kanske ska fundera lite på att göra lite annat vin än just Chardonnay eller Cabernet Sauvignon-viner. Mm. Eller åtminstone göra dem lite bättre så att de får en egen identitet, så att man börjar känna att det här vinet på Chardonnay har ett specifikt ursprung. Så att det är mycket tack vare konsumenterna i Kalifornien som den kaliforniska vinindustrin har nått sådana höjder som den, som den gör idag. Och något som var synonymt eller är synonymt med kaliforniska viner är också ekfatslagringen. De tog den till en helt annan nivå. Ja, det gjorde de ju. På gott och ont. Ja, på gott och ont. Och det är klart att vi skojade ju lite på 90-talet om de överekade Chardonnay-vinerna, i synnerhet och Chardonnay-vinerna från Kalifornien och att det smakar nästan grädde eller smör eller rostade hasselnötter 
karaktärsdebatter och det är klart att det är ju jättegoda karaktärer men inte om det bara blir det att man saknade lite komplexiteten va? det blev för enahanda ja. men samtidigt, herregud hur länge har de jobbat med Ekfat? Det är inte så länge va? men de har ju lärt sig oerhört mycket på de korta åren som de har ansträngt sig för, för att gå vidare så att säga så att det vi ser idag det är en helt annan sak än det vi såg för 30 mm. år sedan. Och synonymt med Kalifornien om vi pratar druvor då, Chardonnay och Cabernet Sauvignon förstås, Sinfandel mm. inte minst som är profildruvan i Kalifornien. Ja, det är det ju och en jättebra introduktion till den kaliforniska vinäringen för att när det vinet började komma då blev det ju väldigt spännande för att dels satte de druvans namn på etiketten mm. och det var ju något nytt, va? det har man ju inte gjort i gamla världen då i Frankrike, Spanien, Italien och så vidare och det här lockade ju flera konsumenter för plötsligt förstod vi vad det var vi hade i, i flaskan mm. och sen i glaset då. och sen så var ju viner på sin fandell väldigt konsument- eller konsumtionsvänliga. De hade en hög fruktighet med en liten sötma och ganska mycket alkohol. Och det, var ju, det var ju spännande. <laughs> ja, och ett bra barbecue-vin, för det, det var ju också. amerikanskt också. Ja, det blev lite den amerikanska livsstilen ja. vi importerade. Så att återigen, alltså ett vin är ett vin, men, men det är också väldigt mycket kultur kring det. Och det var ju någonting som Sinfandel stod för. Ja. Och vi tittar på Kalifornien och druvodlingar, eller druver som tar fart och tar plats där idag. För nu är det ju mycket, mycket, mycket mer än de här tre stora druvorna. Det är ju en enorm druvrikedom i Kalifornien som upp. Ja, det är det. Det är jättespännande därför att det, vi hittar olika druvor nästan mm. överallt. Och det är klart att nu börjar i vissa områden fokusera mer på enstaka druvor därför att de känner att den här druvan passar vårt klimat och vår terroir, så att säga, vår jordmån etc. Mm. Mycket bättre än andra druvsorter, men, men de är ju lekfulla, de kaliforniska vinproducenterna. De ger sig inte, utan de testar ju hejvilt och bryr sig inte så mycket om konventioner. Och det visar ju sig då i vinerna att det dyker plötsligt upp fantastiska viner på Petit Verdot eller... Pinot Noir naturligtvis, på Colombard, på Viognier, Marsan, mm. på Albarinho. Och det är ju jätteroligt. Mm. Det är klart att det blir en sån stor bredd stundtals att man har svårt att se den egentliga identiteten. För fortfarande är det ju lite så att vi vill dricka vin med ett tydligt ursprung. Ja. Men det här är en lekfullhet som är väldigt viktig tycker jag och som man faktiskt kan sakna lite i den gamla världen. Mm. Så att kör på bara. Kör på bara. Men mm. är det här resultatet av en, som jag tycker man också kunna ana, att det är just Kalifornien eller Amerika, men Kalifornien är den stora vinregionen där, att det blir en skön mix idag mellan lite progressiva unga vinmakare, vinmakerskor och den gamla traditionella vinmakeriet då, då att man faktiskt omfamnar varandra lite grann i det här lekfullheten mot traditionen. Ja, så kan man ju tycka. Jag vet inte om traditionen är så starkt förankrad egentligen i Kalifornien men, men just den här lekfullheten betyder ju jättemycket och det är ju, det är ju den som går i bräschen då för att upptäcka nya drusort. De, de tar ju till sig vad som helst egentligen. Och så skruvar de lite på det så får de se. Blir det bra, 
Ja, då fortsätter de, blir det inte bra. Då tar de nya försök, gör nya försök, kavlar upp ärmarna och blir inte det bra, ja då tittar man på någonting annat. Om vi bortser från amerikanerna själva då, för de tycker förstås att de gör världens bästa vin. Hur är statusen i Europa bland vinmakare från Europa om de amerikanska vinbunderna? Ja, idag är det ju en helt annan sak än vad det var för 40 år sedan. Ja. För 40 år sedan visste vi inte så mycket av vinproducenterna här i, i gamla världen tyckte väl att det, det är... Låt dem leka. Ja, låt dem leka. Det kommer inte betyda någonting. Men nu ser vi ju att, och det har vi ju gjort i 20 år åtminstone, att de är ju absolut i paritet med riktigt, riktigt bra vin från gamla världen. Så att full respekt nu för många amerikanska vinmakare, i synnerhet de kaliforniska. Ja, om man tittar lite grann också på det här med Många etablerade vinhus ifrån Europa, inte minst från Champagne, vi tar Moët Chandon, Louis Roderer och Mum. De har ju också då investerat i odlingar borta i Kalifornien för att kunna göra sitt sparkling wine där också. Då. Mm. Under lite andra namn, men mm. Moët Chandon, där heter Chandon till exempel. Ja, Så ja. man förstår ju att det är en viktig marknad ändå att vara på och etablera sig på också. Ja visst är det det. Alltså, till att börja med så är ju USA den största vinmarknaden för närvarande. Där dricker man som mest. De är ju naturligtvis jättemånga människor också så det kanske inte är så konstigt men det handlar ju just om också att man vill få lite energi från kulturen, från vinkulturen i Kalifornien. Mm. Så att det, det, det är dubbla syften skulle man kunna säga. Dubbla syften. Ja. Vi pratade om olika druvor då som har blivit också lite synonymt med Kalifornien förutom då Sinfandel och Cabernet Sauvignon och Chardonnay som vi har behandlat tidigare mm. ordentligt i våra visste du program både i tv-format och här i podden. Så. Mm. Vad har vi för vin som vi ska titta på idag eller lyssna och smaka på? Jo, idag... Lyssna på. Vin talar ju till en. Ja, men det, det hörs ju när man häller upp det. Ja. Ja. Eh, vi har en Pinot Noir. Pinot Noir. Ja, en Pinot Noir från en producent som heter Marimar Torres. Mm. Och det är alltså den spanska vinproducenten Miguel Torres yngre syster som åkte över till Kalifornien. En av de då europeer som ja, tyckte det. att ja, precis, det här är ju spännande. Här vill jag göra någonting. Mm. Eh, och hon har ju jobbat jättemycket med framförallt då Chardonnay men också Pinot Noir och mer och mer med Pinot Noir. Och gör idag kanske Kaliforniens, några av de absolut bästa Pinot Noir-vinerna. Därifrån i alla fall. Spännande. Ja, så att det här, jag har med mig ett vin som heter Mascavals. Det är katalanska för horse farm, alltså häst, hästfarm. Uh-huh. Eh, 100% Pinot Noir. Många viner från Kalifornien är 100% av en druva, uh-huh. ska vi veta. Eh, och det här kommer då från ett eh, område som heter Sonoma Coast som ligger alldeles mot eh, Stilla Havet. Så det är ett relativt kylslaget klimat. Ja, då trivs ju druvan. Ja, och Chardonnay också. Mm. Så att hon, hon vet ju vad hon gör naturligtvis. Hon gör det. Ja, ja. Kan vi spela upp i, i ja, glasen här? Det och, och då, då är vi ju lite grann inne på det här också nu då. Sonoma Coast, säger du där. Mm. Sonoma County är ju ett, ett ställe som vi känner till och som är synonymt med Kalifornien ihop med till exempel Napa Valley och lite annat sånt där. Ja. Det finns ju, om vi, om vi håller oss till regionerna och hur man delar in Kalifornien i vinregioner, det, det är lite knepigt. Ja, det är lite snårigt. Men det påminner lite om den europeiska idén om hur man delar in. Alltså ju mindre området blir desto tydligare ursprung ska vinerna ha, desto strängare reglementering finns kring skördeuttag och så vidare. Mm. Men om vi tittar på Kalifornien så vet vi att det är en vinregion, en av världens bästa och också en av världens största. 
Vi har ungefär 200 000 hektar i hela Kalifornien. Kalifornien är stort som Sverige, ska vi säga. Wow. Ja, så att, eh, här görs det massor av vin. Och sen så om vi går ner ett snäpp då handlar vi på de, hamnar vi på de olika regionerna då skulle man kunna säga eller underregionerna mm. och då har vi fem stycken normalt där Central Coast och North Coast kanske är de mest kända, vi har Central Valley etc. Ja. Och sen går man ytterligare ner en, en smula och då hamnar vi på county-nivå och nu kan det vara små områden som producerar då väldigt mycket ursprung, ty, ursprungstypiskt vin. Mm. Och sen efter det så kommer vi på en vinjardappellationsnivå. Och nu handlar det alltså om vingårdar och där ska ju ursprunget naturligtvis vara högst väsentligt. Och i det här fallet så hamnar vi på en AVA, en American Viticultural Area. Det är så deras appellationssystem kan man säga kallas. Det här, Sonoma County, är den övergripande AVA och i detta så ligger då Sonoma Coast. Och då har vi på namnet att det ligger alldeles mot kusten mot Stilla Havet. Där är som sagt då är väldigt kylslaget. Mm. Så att det, är, det är lite snårigt. Det är snårigt och vi ska, ja. hoppas att vi inte tappat bort hälften av lyssnarna i ett virvar här nu. Utan, Herregud kan vi inte bara få dricka vin ja, ungefär. Eh, och det är väl så man ska säga. Men eh, mm. det står ju på etiketten det här. Och det kan ju vara intressant som sagt. Eh, för att göra det enkelt. Att man förstår att ju, ju mindre det blir. Alltså mm. ju närmare vingården och enskilda rankan du kommer. Mm. Desto bättre kvalitet på vinet är det. Ja. Och pris Slappen blir kanske lite därefter också. Så är det ju naturligtvis. Ja. Och så småningom så lär man sig också att vissa områden gör bättre viner på vissa druvor än andra områden. Ja. Napa Valley är ju berömt för sina Cabernet Sauvignon-viner. Ja. Monterey för sina Chardonnay-viner. Och Sonoma generellt då är väldigt berömt för sina Pinot Noir-viner. Där Sonoma Coast är ett av de kanske mest... Eh, gåtfulla områdena som står för fantastiskt häftiga viner. Precis. Ja. Så att pratar man i, kommer man till Kalifornien så kan man inte beställa ett amerikanskt bordsvin eller lantvin för det finns inga sådana begrepp där utan då Nej. är man nere på de här olika counties och vineyards och eh, coasts och så vidare. Ja, ja. absolut. Pinot Noir, ja. då ska vi se, vad är frågan på den här? Det här är en 2013, mm. den heter alltså Mascavals, Mascavals. artikelnummer 75453. Mm. Och ni som är nyfikna på det här, då ni går in på vår hemsida också, vinguiden.com, där den här podcasten ligger så kan ni se både flaskbild, artikelnummer och prislappen på den här. Ja, och om vi doftar på det så känner vi att det är lite vildhallon, det är ja. lite mogen jordgubb. Det är en fräschör som är jätteintressant, det är mycket röda bär, men det är också en liten, liten gummiton ja. Ja, som är ganska karaktäristisk då för många pinor från, från Kalifornien. Ja, för den hittar vi inte riktigt i Bourgogne. Nej, inte på samma sätt. Nej, Nej det gör vi inte. Fruktigheten, ja. Absolut. Jag tycker också att, just att säga vildhallo, det är väldigt... Mm. Den här, extra frukthet, söt, fruktsötman som kommer mm. i Vildhallonen kommer redan den, i näsan Den här. kommer här, ja. Precis. Mm. Ja, det är ju förföriskt det här vinet. Jösses, ja, det, det är häftigt. Va? Bra frisör, bra syra. Mm, syran, ja. mm, riktigt härlig syra. Lite pepp 
knäpprig karaktär. Mm. Återigen mycket av de här röda bären, mm. lite mogen jordgubbston. Mm. Och så blir det eftersmaken i lång, den hänger kvar länge mm. och går över. Så det blir nästan mm. så här mineral som man nästan mm. känner det här kustklimatet ja, kommer in ja, i vinet också. Ja, lite ståligt på ståligt, tungan blir det ja. faktiskt. Ja. Mm. Och lång eftersmak och så den här kryddigheten också som är spännande för pinor. Ja. Mm. Riktigt gott. Ja. Matvin? Ja, matvin i allra högsta Definitivt. grad. Ja, och jag, käkar, jag dricker ju gärna det här till, till fisk. fisk. Grillad ja. fisk, absolut. Ja. Jättehäftigt. Men ja. kanske lite fruktsyrliga tillbehör då. Dessutom va? För, att, för att matcha den här syran mm. i vinet. Men vi ska ju också veta att många pinor av den här kalibern, det, det kostar ju. Amerikanskt vin är inte billigt om vi ska upp på den här nivån. 415 kronor kostar det här, mm. men... men det är absolut jämförbart med en pinot från gamla världen för 415 kronor. Så det ska vi inte vara oroliga för. Nej, och som sagt Nej. i det här fallet så ska vi också veta att vi är nere på den här vinjardnivån i princip. Ja, det är vi ju. Vi ja, är på vinjardnivån ja, och då är vi ju, det är ja. de bästa druvorna vi har fått tag i här ja, också. Så, så det. det här hamnar aldrig i några boxviner från Kalifornien. Inte. Nej, det, det kommer det inte göra. <laughs> Nej. Nej, så undrar ju för guds skull det här. Mm. Eh, innan vi avrundar då, då mm. Kalifornien är ju synonymt med den amerikanska kulturen, inte minst Think Big. Mm. Och som du också säger det här då, att man slår sig gärna för bröstet och talar om hur bra man är. Mm. Mm. Eh, men man lyssnar också på konsumenten mm. eh, för att också rikta in kompassen ordentligt på att eh, utvecklas. Absolut. Det drar ju också till sig att den amerikanska filmindustrin inte minst också ser att det finns en poäng i att spela in filmer där för det är ju en förförisk miljö inte minst. Vi har ju klassiska exempel som Sideways som har varit både Oscars nominerad och belönad men som faktiskt fick också vinindustrin att förändras lite grann för där fick en druva stryk. Ja, det var ju Merlot som tog stryk. Ja. Eh, rejält, ja, och det var ju framförallt då Pinot Noir som eh, höjdes i skyarna. Ja. Och efter det så såg vi att många vinodlare i Kalifornien de bytte helt enkelt ut sina Merlot-rankor mot Pinot Noir-rankor. Ja. Ja, och då kan vi ju tycka så här, ah, typiskt amerikanskt. Ja. Men å andra sidan så, om vi tittar på eh, försäljningsstatistiken på Systembolaget så sköt ju konsumtionen av Pinot-viner i höjden strax efter den här filmen. Så att eh, vi är lika goda kolsupare som amerikanerna i det här fallet. Vi har väl aldrig sprungit speciellt långt ifrån dit. Den amerikanska vägvisaren leder oss när nej. det gäller mat och vinkultur. Nej, nej. <laughs> på gott nej. Och ont. men det är ju det är en fantastisk styrka för hela den kaliforniska vinnäringen. Mm. Och, och, och vara placerad precis vid filmindustrins mäcka. Mm. Det är klart man drar nytta av sånt. Ja, ja, och här i Sverige så Falcon Crest, men minns inte den Nej, tv-serien? Det var, ju bör- det var ju startskottet till eh, Vurmen för kaliforniska viner. Visst är det så? En tv-sopa på 80-talet, va? Är det så länge sedan? Ja, det, jo det är det. Det började ja. på 80-talet, tror jag. Eller ja. till kanske slut på 70-talet. Angela Channing och Richard Channing och Chase Gioberti. Du hör, man kan ju namnen när ja. man ja. öppnar upp ja. gamla skattkammaren. Precis, och mycket vin dracks det då. Jag kommer inte ihåg om de drack för viner, vad det gjordes för viner. För det var ju autentiskt, de var ju på en vingård och så. Mycket cab och mycket chardonnay. Ja, det måste så, vara det. Oh ja. Klassiskt 80-tal. Ja. Ja. Johan, vad roligt, ja. Kalifornien ja. Vi packar väl väskan och åker dit någon gång tycker jag, det tycker jag. jag har aldrig varit i Kalifornien Så att jag ger mig dit Jag mm. har bara varit på östkusten i Amerika Så att det är dags att ta sig till västkusten också Tycker jag verkligen Marimar Estate, Mascavals Pinot Noir, fantastiskt gott vin In och kika på vinguiden.com Som sagt Så du kan väl säga att nu vet de lite mer Ja det hoppas jag ja. Tack för Johan Tack själv
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.